0: رادیو و تلویزیون میهن
1: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت سایت میهن
2: درود بر شما، سی و قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی به موضوع اختصاص داره که به طور مستقیم اساس یه زندگی معمولی رو در جوامع بشری کنونی تشکیل میده. چرا که اولین تفاوت جوامع مدرن معاصر با جوامع بسته گوناگونی چشمگیر قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبیه که در مورد اون اغلب اصطلاح کسرت رو به کار می‌برند. و در زبان فارسی میشه اونو به گوناگونی ترجمه کرد و واژه پلورالیزم رو به گوناگونی مداری یا همون کسرتگرایی بعدا گفتند. یه جامعه مدرن و متکسر یا گوناگون در صورتی حالت بهنجار و معمولی به خودش میگیره که حکومتش منعکس کننده این گوناگونی باشه. و هرگاه به ای بر بخوریم که حالت بهنجار و معمولی نداشته باشه باید توجهمون رو معطوف حکومتی کنیم که بر اون جامعه مسلطه اما تم پذیرش گوناگونی نمیده در این مورد ابتدا به ویدیویی که بر اساس مد هموندمون خانم سارا فرزان ساخته شده توجه کنید و بعد با من به اتاق مجازی هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بیایید با هم ویدیو رو ببینیم کسرتگرایی سیاسی یکی از نتایج بارز برقراری حاکمیت سکولار دموکرات کسرتگرایی یا همون پلورالیسم در سایه چنین حاکمیت مردم از زندگی معمولی و دور از سلطون برخوردارند چرا که حاکمیت به دست مذهب و ایدولوژی خاصی نیست تا باورها و ارزش های خودش رو به بقیه تحمیل کنه از طرفی به دلیل وجود دموکراسی حاکمیت از آن ملت و برای همه افراد جامعه با هر گرایش فکری، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی فضای فعالیت های فکری و عقیدتی وجود داره. البته به شرط اینکه اون عقیده و گرایش جان و امنیت مردم و کشور رو به خطر ننبذاره. واجه پلورالیسم یعنی پذیرش گوناگونی یک ملت یا گرایی. و کسرتگرایی حکم روشی رو داره که انسان مدرن اونو برای روبرو شدن با سایر انسان و اندیشه برگزیده و در نتیجه با مفاهیمی همچون رواداری، تحمل، همزیستی و صلح در ارتباطه پلورالیسم در حقیقت متزمن هیچ اندیشه ای نیست و فقط مربوط به باور و منش و روشیه برای آزادسازی سلحامیز اندیشه ها به عبارت دیگه پیش از اینکه به ما بگه که چطوری فکر کنیم به ما میگه که چطوری عمل کنیم به طور کلی کسرتگرایی به معنی پذیرش تنوع و بها دادن به اونه در قلم روی سیاست تأکید بر تنوع علایق و اعتقادات شهروندان یکی از مهمترین ویژگی های مردم سالاریه کسرتگرایی انواع مختلفی داره که عبارتند از کسرتگرایی علمی سیاسی فلسفی روانشناختی ارزشی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و قانونی. در واقع کسرتگرایی یک مفهوم کلی به معنای پذیرفتن گوناگونیه و یه فلسفه سیاسی که در اساس خودش بیانگر تنوع در افکار و پذیرش نظرات متعدده. این مفهوم به روش‌های مختلف و در مباحث گسترده‌ای در امور سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و همونطور که گفتیم یکی از مهمترین مشخصه های مردم سالاری مدرن یا همون ملت مداری به شما میره در سیاست مردم سالارانه کسرتگرایی در کاهش تنشها و اختلافات تأثیر مستقیم داره و باعث همزیستی مسالمت آمیز علایق و عقاید مختلف میشه و از این لحاظ میشه اونو در تقابل با اقتدارگرایی یا پارتیکولاریسم یا همون دلبستگی به مرامی خاص دونست کسرتگرایی با پذیرش گوناگونی عقاید بر این اصل پا فشاره میکنه که اعضای یک جامعه میتونن اختلافات خودشونو با استفاده از گفتگو همسو کنند جیمز مدیسون یکی از ابتدایی ترین استلالها در مورد تکسرگرایی سیاسی رو در مقالاتی تحت عنوان فدرالیست ارائه کرده در این نوشتارها مدیسون این هشدار رو مطرح کرده که اختلافات سیاسی اگه به درستی اداره نشند در نهایت به جنگ داخلی خواهد انجامید و در ادامه گفتارش به جستجوی بهترین راه برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادی پرداخته مدیسون این نکته رو به اثبات رسونده که بهترین راه برای جلوگیری از عمیق شدن تضادها ایجاد فضاییه که در اون به هیچ کدوم از تفکرات کلان و ایدولوژیک سیاسی اجازه مسلط شدن تام و تمام بر سیستم سیاسی داده نشه. این عقیده تا حد زیادی بر این نکته تاکید داره که تغییر دائم دسترسی به قدرت سیاسی از جانب گروه های مختلف امکان پذیره. این تغییر باعث میشه که از تسلط طولانی مدت یک گروه معین جلوگیری بشه و در نهایت یه رقابت دائمی صورت بگیره از طرفی کسرتگرایی سیاسی در گوهر خودش به دنبال مساله عمومیه و باعث میشه که وجود تعارض در جامعه از طریق گفتگو به پیدا کردن بهترین راه برای تک تک افراد جامعه ختم بشه در نتیجه عقیده هیچ گروه خاصی نمیتونه به عنوان حقیقت مطلق مورد تایید قرار بگیره و بنابراین هیچ گروهی نمیتونه مدعی بشه که میتونه دو مفهوم مسلحت عمومی و حقیقت مطلق رو با هم داشته باشه البته همیشه ممکنه که یه گروه موفق بشه تا برای مدتی عقیده خودش به صورت عقیده پذیرفته شده از جانب اکثریت مطرح کنه اما بازم این موضوع مستلزم اینه که از مذاکره در یک چارچوب گرایانه کمک بگیره به عبارت سادهتر عدم جانبداری مسئولان در یک جامعه متکسر اهمیت زیادی دارد و اصولا افراد مسئول برای مدیریت امور باید بدون ترجیح دادن یک گروه خاص همه افراد رو در نظر بگیرند و از همه نظرات در فرایندهای تصمیمگیری استفاده کنند فرق اصلی بین کسرتگرایی و بر یک گروه مخصوص اینه که طرفداران کسرتگرایی معتقدن که انجام مذاکرات و گفتگوها بهترین راه برای تصمیم گیری های منطقی و تعیین مسلحت عمومیه. وقتی همه اعضای جامعه در تصمیم گیری ها شرکت کنن و به حقوق و نظراتشون احترام گذاشته بشه همه احساس مشارکت و مسئولیت خواهند داشت و نتایج بهتری به دست خواهند در جامعه‌ای که توسط حکومت های استبدادی مثل اسلامیست های کسرت اداره میشن، قدرت به دست افراد یا گروهی خاص متمرکز شده و تصمیمات توسط تعداد معدودی از افراد گرفته میشه به همین دلیل نمیشه انتظار داشت که در چنین جامعه‌ای نارضایتی عمومی برطرف بشه. در حالی که در حکومتها و جوامع دموکراتیک و سکولار امروز از اصل کثرتگرایی سیاسی به عنوان یک راه حل استفاده میشه یعنی احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های مدنی از تمام تیفای اجتماعی در تعیین مسائل عمومی کشور شرکت فعال دارند و به همین دلیلی که در چنین جوامعی زندگی به مسیر طبیعی یه زندگی معمولی در جمعه.
1: دوستان من وقتی به دوران تحصیل خودم در ایران فکر میکنم و اون دوران رو با تحصیلم در کشور سکولار و دموکراتیک که الان در اون هستم مقایسه میکنم واقعا حسرت میخورم چون این به خاطر میاد که دانشگاه های ایران دانشجویانی با گوناگونی های بسیاری رو در دربر میگرفت که هر کدومشون از شهر خودش برای تحصیل اومده بود با فرهنگ های گوناگون و با زبان ها و با حتی مذاهب مختلف که ناچار به تعامل چیزی بودن همگی که خیلی هاشون و شاید هیچ کدومشون بهش باور نداشتن. من فیم کنم دانشجوها سالهاست که از نزدیک شاهد تکسر همکلاسی هاشون هستن و این تکسر رو از نزدیک لمس میکنن. اما مجبورن ارزشها و طرز رفتار و گفتار و پوشش دلخواه یک دسته خاصی رو رعایت کنن و واقعا چقدر این موضوع باعث رنج بوده و هنوزم هست. البته این مثال دوران دانشجویی که عرض کردم یه مثال بود از فقط یک قشر از جامعه، یک بخش از جامعه. این اجبار همونطور که میدونید شامل تمام افشار جامعه میشه چون ایران یک کشور با تنوع فرهنگی و مذهبی بسیار بالاست و این رنجی که مردم دچارش هستن برای من همیشه کلید فهم ضرورت کسرت مداری بوده. خب اجازه بدید همبندشی درباره این موضوع رو آغاز کنیم. از آقای فرشید آقازاده دعوت می‌کنم که به عنوان اولین داوطلب بحث امروزمون رو شروع کنن.
3: خیلی ممنون خانم ریاسطن. من چند جنبه به فکرم میرسه در مورد اینکه به چه شکلی اا در یک مجموعه باعث و پیشرفت میشه، اونم این که وقتی که یه جمع بزرگی هست اون چیزی که باعث میشه یک جمع بزرگتر حوانایی بیشتر داشته باشه فقط این نیستش که یک جمع بزرگتر یک حجم بزرگتر تشکیل میدن یا اینکه یک توده بزرگتر تشکیل میدن اون نکته ای, ای که باعث بالاتر بودن کیفیت رفتار جمعی میشه فقط بزرگ بودن این حجم نیست بلکه متفاوت بودن اجزایی که با هم همکاری و تعامل دارند و این منجر به بالا رفتن کیفیت رفتار جمعی میش وقتی که به دلایل مختلف حالا به خاطر مذهب به خاطر ایدئولوژی فقط یک گرایش فکری فرهنگی اجتماعی در جامعه رسما اجازه حضور و وجود داشته باشه اون تعارض بین گرارش های مختلف، بین تفاوت مختلف دیگه وجود نخواهد داشت و در دل... قطعین دل... حالت اگر حکومت ایدئولوژیک موفق بشه به اعمال ایدولوژی همه افراد جامعه رو شبیه به هم میکنه بنابراین حکزیت کار و خیلی فرق نمیکنه با اینکه فقط یک نفر باشه چون که همه ای هم به اضافه این که تعامل نظرات مختلف هم منجر میشه که به این میشه که یانش های مختلف احوانم افرااطی در جامعه تبدیل بشه و این هم مطلب مهم نیست روی جنبه های مختلف هم داریم تو علوم هم داریم تو فیزیک هم داریم اه که اه مثلا در امواج حیفیت خیلی بهتر برای نور یا برای صوت وقتی به وجود میاد که یک حیف بزرگتری از امواج با فرکانس مختلف در اون تصویر یا در اون صدا حضور داشته باشند و یک نکته خیلی معروفی هم هستش که ما او گفته که میگه که آقای ما که بگذار هزاران بول بهش گفت و این منظورش این بوده که در اوایلی که در جامعه تفاوت وجود داشته و نظریات مختلفی وجود داشته, داشته احوانان بعضی قسمت های نظریات افراد از گرایش رسمی حکومت فاصله داشته و نظر این بوده که با مطرح شدن نظریات مختلف خود به خود یک مجموعه مجموعه نظریات مختلف برایند شرجعت درستی خواهد بود. یک نکته دیگه که میخواستم ارز کنم اینه که یکی از جنبههایی هایی که باعث شده کشور ما یک فرهنگ غنی داشته باشه این است که از زمان فیلی قدیم وسعت کشور ما باعث شده که افراد با فرهنگ‌های مختلف، زبانهای مختلف و شیوه زندگی، فیوه های زندگی متفاوت در این مجموعه کشور زندگی کنند و همیشه یک تعامل بین فرهنگ‌های مختلف با شیوه‌های زندگی متفاوت وجود داشته و این باعث شده که کشور ما یک فرهنگ قرنی و همین پیدا کنه که این مسلما در فضایی که حکومت یک گرایش فرهنگی خاص رو به بقیه به همه کشور تحمل نکنه هم از نظر فرهنگی هم از نظر فکری جامعه در مسیر توسعه با سرعت بیشتری قرار خواهد گرفت
1: معلم. استپ از بزارم خانم شبنام بدری بفرمایید خواهش می‌کنم.
0: مرسی ممنون. میخواستم راجب تکثرگرایی سیاسی بیشتر صحبت بکنم. اینکه خب تکثرگرایی سیاسی رو الان به عنوان یکی از عواملی که باعث توسعه جوامع مدرن میشد نامی میبرن و خوب بررسی میکنم که چقدر یک جامعه نسبت به افراد جامعه چقدر نسبت به شنیدن دیدگاه های مختلف سیاسی باز هستند و در واقع چقدر حکومت هم این فضا رو فراهم میکنه و اینکه واقعا افراد چقدر انگیزه دارن که به صورت فعالانه گوش بکنن یعنی چقدر دلشون میخواد که این کار رو بکنن برای اینکه بتونن نظرات و اخبار رو یا اطلاعات رو از منابع دیگهای غیر از منابع مرتبط با همفکرهای خودشون دریافت کنند، چون خب مسلما تو سالهای اخیر همه جوامهی دارن قطبی تر میشن و شاید هم نه لزومی داره نه میباید که جلوی این گرفته بشه ولی از طرفی خب در مقابل اون اینکه چقدر افراد میتونن چه از لحاظ عاطفی چه از لحاظ فکری در واقع رواداری داشته باشن نسبت به شنیده شدن دیدگاه های مختلف سیاسی این عامل این رو هم عنوان یه عاملی بررسی میکنند که خب در مقابل اون قطبی شدن باز هم کمک میکنه که جامعه توسعه پیدا بکنه و بررسیهای زیادی کردند حالا اینکه چقدر میشه بهش اتکا کرد یا 100 درصد پس رو خب مسلما نمیتونیم تعیین کنیم یا من راجبش بهش صحبت بکنم ولی توی بربسی های زیادی دیدم که مثلا میگفتن افرادی که به یه ایدئولوژی خاصی باور باوردارن تکسرگرای سیاسی رو در واقع دیدن کمتر قبول دارن حالا یه سری مسلمان به عنوان یکی از راه شما سری فرم تهیه میکنن، یه سری رو مطرح میکنن که شما چقدر واقعا تمایل دارید که گوش بدید یا وقتی که گوش میدید به افرادی که های سیاسی مخالف شما رو دارن چه احساسی دارین؟ ممکنه حتی بیزار باشین از اینکه بشنوید اون عقاید رو. و غیرو نوع رسالهای اینجوری این جوری دیدن افرادی که مثلا چپگرای افرادی هستن یا راستگرای افرادی هستن یا کلا به یه ایدئولوژی خاصی باور باوردارن تمایل کمتری دارن یعنی در واقع میتونیم بگیم که عملا به تکسر گرایی یا کترت مداری سیاسی کمتر باور باوردارن بعد این مطالب یه چیزی رو هم یاد منو که همون اول انقلاب اومدن مطرح کردن که فقط سیاستی رو ما قبول داریم که در راستای مثلا سمت و سوش به سمت خدا باشه و کلا گفتن که کثرت‌گرایی هم حسابگرایی سیاسی هم بازی محکومه عربیه ما اون رو هم قبول نداریم و الان هم که مدام حالا حتی به قول خودشون روشن دینی میگن باز هم ما فقط میتونیم در سطوح میانی نظام همچین چیزی رو قبول کنیم نه اینکه کسی بخواد خواهدی کلیت نظام رو زیر سوال ببره و اون هم در واقع وقتی میگن سطوح میانی نظام احزابی که در واقع ساخته خودشون هستن حالا اینها بیانی رقابتی بکنن با هم و ما از طریق این نشون بدیم که اوکی ما هم کرایه رای سیاسی رو در جامعهمون داریم وگرنه گرنه چه صحبتهایی که خود خولی مطرح می کرد که ت میم سیاست رو قبول داره که سمت, سویه، سمت سوی به خداوند باشه و بعد هم صحبت هایی که اخیرا مطرح می کردن که در حکومت دینی ما فقط میتونیم تحمل کنیم. حالا مدارا و تحمل کنیم یک سری از افراد رو وگرنه با کسرتگرای سیاسی کاری نداریم ولی خب میگم در جوامه معمولی که امیدواریم آینده هم در ایران مردم تران زندگی معمولی داشته باشن در یک جامعه معمولی مدام سعی میکنن به طرح مختلف میزان باز بودن جامعه رو نسبت به شنیده شدن عقاید سیاسی مخالف اندازه بگیرن و سعی کن تقویتش کنن به خاطر اینکه می دونن که اگر اجازه بدم قدرت بچرخه بینشون تمام افراد اون جامعه حتی افراد که طالب قدرت سیاسی هستن می در یک جامعه مدرنتر زندگی کنن مرسی ممنون
1: سفاظ کدارم آقای شهرام عباسبور به فرمیت
4: میکنم. خدمتون کنم که من در بین خودمون دوستان سکولار دموکرات که ما همیشه با هم صحبت کردیم همیشه گفتیم امیدواریم که قوانینی برای ایران آینده وز بشه که سکولار، دموکرات و محتنی بر حقوق بشر باشه و همین این نشون میده که ما همیشه خواهان یه جامعه متکسر بودیم من خودم همیشه جامعه ایرانمون رو واقعا مثل یه تابلوی نقاشی یا مثل یک فرش نفیسی میدیدم که با یکی دو تا مثال واقعا میشه اینا رو گوگه حتی آقای آغازاده به امواج و نور تک از نور اشاره کردن میشه واقعا مثال های خیلی زیادی زد فرض بکنید که ما در فرهنگ خودمون فرهنگ ایرانیمون شما وقتی میهمان خونتون دعوت میکنید برای اینکه که میهمان متفاوتی داشته باشند چون سلیده فرق میکنه مجبورید که چند نوع غذا بذارید که تنها یک نوع نباشید که کسی نتونه انتخاب دیگه ای داشته باشه در بین مسائل سیاسی که الان خانم بدری مثال زدن واقعا تو جامعه های دموکرات که ما الان داریم زندگی میکنیم میبینیم که تکثر احزاب هستش ضمن اینکه اینا رقابت دارن مثل تیم های ورزشی ولی این قابلیت و این ظرفیت رو دارن که صداهای مخالف خودشون رو میشنوه نظرات خو... نظراتشون رو به دیده هم دیگه میذارن و از مجموع اینا به هر حال میتونن اون جامعه رو جوری که مردم واقعا همه پسند باشه اینه که همیشه ما امیدمون این بوده که برای آینده ایران هم بتونیم این جامعه متکسره الان که ما هم فرهنگ قضایی مت... متفاوتی داریم پوششه متفاوتی داریم توی فرهنگ های کرد، ترک، بلوچ، لور و دیگر اقوامی که هستن من فکر میکنم که این تکسر رو ما از الان باید بیاموزیم حتی با وجود اینکه الان درسته که یک حکومت مذهبی رو مردم در واقع تجربه کردن و الان واقعا از یک حکومت مذهبی گذر کردن ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به هر حال در آینده ایران هم قبول بکنیم که حتی این تکثر ادیان یا تکثر مذاهب رو هم باید در کنار همدیگه تحمل بکنیم. ممنونم خانم پیوستون.
1: سپاس کاسکوزارم این نکته در واقع تأثیری که عدم وجود کثرت گرایی میتونه در یک جامعه غیر دموکراتیک بذاره نکته ترکیب قدرت که بهش اشاره کردن خانم بدری و موضوع نادیده گرفتن حقوق عقلیت ها هم خواستم بهش کنترلی که حکومت‌های غیر دموکراتیک جامعه غیر دموکراتیک حکومت‌هاشون بر رسانه ها دارن هم اشاره کنم که های مختلف صداهای مختلف کاهش پیدا میکنه و علو بر اون چطوره که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه کنترلش بر تحقیقات و علوم هست که میتونه باعث کاهش تنوع در دانش و اندیشه ها باشه. عرض کنم آقای دکتر نوریالا. علاء بفرمایید
5: خواهش میفهم. میکروفون در اختیار شماست. بله خیلی خیلی ممنونم عرض کنم که من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که توی مسائل مربوط به زبان یه مفهومی وجود داره به نام خانواده واژه ها یعنی شما مثلا وقتی که میگید که خانواده یه واجهی به نام خانواده میتونید یه خانواده ای از این خانواده درست بکنید یعنی میبینید که کلمه پدر، مادر، پسر، دختر، همسر همه این ها کلماتی هستند که وصلن به مفهوم خانواده توی علوم هم هم اینطوره یعنی که همیشه خانواده هایی از واژه ها وجود داره و اینکه کدوم واژه مرکزی است که از طریق اون این انشعابات صورت میگیره و این به وجود میاد خیلی مسئله مهمیه من فکر می که وقتی که ما راجب سکولاریزم سکولاریسم دموکراسی مثلا ما به عنوان سکولار دموکرات ها صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که هر دوتای این مفهوم ها فقط در یک جامعه متکسر قابل وجود هستند، خانواده هستند، از کسرت اگر که ما در یک جامعه بودیم که اون جامعه همه عین هم بودند، نه تفاوت فرنگی داشتن نه تفاوت زبانی نه تفاوت مذهبی و غیره خود به خود نیازی به سکولاریزم نبودش چون هر کدوم از آدم که به قدرت می و می خواستن عرضش های خودشون رو بر جامعه تحمیل کنند، اون جامعه هم این اونا بودن بنابراین ما مشکلی نداشتیم که بیام یه چیزی اختراع کنیم به نام سیکولاریز و بگیم که این یه فیلتریه که نمیذاره که فقط یه فکر بیاد اون بالا و خودش رو بر بقیه تحمیل بکنه یا اگر مفهوم دموکراسی رو نگاه بکنیم دموکراسی وقتی معنی داره که جامعه متکثر باشه در یه جامعه ای که متکسکر نیست که وجود خارجی البته نداره ولی میشتونی فرض بکنید جامعه ای وجود داشته باشه که توش تکسری وجود نداشته باشه دیگه دموکراسی هم معنی نداره چون هر کسی که باز به قدرت مدرسه مثل اینکه همه به قدرت سیسته باشن، این مساله مسئله, مسئله مهمیه که به نظر من ما به عنوان سکولات دموکراتها ها باید توجه باشیم که خواستگاه تفکر ما کسرتگراهیه ما اول پذیرفتیم که جامعه کسیره جامعه کسرت فرهنگی داره کسرت زبانی داره کسرت بقیه مسائل مذهبی و غیره رو داره حالا ما میگیم که راه حل این جامعه برای اینکه راحت بتونن زندگی کنند، آن است که تکسر رو بپذیرند و سکولار دموکراسی رو از دل اون بیرون بگیشن یعنی شما اگر نگاه بکنید میبینید که در تاریخ بشر برای این مسئله تکسر دو راه بیشتر وجود نداشته یا اینکه ما تکسر رو نپذیریم یا بگیم که درست نیست و در پی اون بریم که چجوری میتونیم تکسر رو منتفی بکنیم یا اینکه که بگیم نه ما میپذیریم و چون تکسر بستر اختلاف و تضاد هم میتونه باشه چه حلی رو پیدا کنیم که تضادها و اختلافها رو تقلیل بدیم و یک نوع همزیستی مسالمتامیز بین اختلافها رو بتونیم جاری بکنیم این دو راهه مهم نسبت به مفهوم تکسر دراهه یک سو ایدئولوژی رو می‌سازه یک سو سیکولر دموکراسی رو ایدئولوژی دنبال اینه که همه رو شبیه هم بکنه بر اساس الگویی که خودش داره حالا اسمش باشه ارز کنم که پرولتاریا اسمش باشه امت اسلامی فرض بر اینه که میشه کسرت رو از بین برد و وحدت رو جانشینش کرد یا یگانگی رو جانش کرد. اما راحل سکولر دموکراسی میگه نه نمیشه شما با این کار خودتون جامعه رو رو به فنا و زوار میبرید و تجربه اینطور اینطور داده دیگه هر کجا که ایدئولوژی غالب شده در یه مدت حالا بگیریم از مثلا نیم قرن تا یک قرن جامعه دچار تشتت و از خود بیگانگی شده اما سکولاریسیم که من میپذیرم که جامعه متکسره و دنبال این میرم که چه راه حلی رو بدم که اون راه حل همزیستیه مسالمت ها بین این تکسر رو به وجود بیاره. برابر این از یک سو میاد میگه که من سکولاریزم رو به عنوان یه فیلتری میزدم که هیچ کدوم از این آهاد تکسر نتونن بیان قدرت حکومت رو در دست بگیرن و همه بقیه رو مجبور میکنن که این اونا فکر کنن یعنی سیکولاریز در اینجا به عنوان یک نفیه یک فیلتر عمل میکنه به این دلیل نمیذاره هیچ کدوم از ارزشها وارد حکومت بشن که نتونه تحمیل بشه به بقیه و دموکراسیم هم یعنی که اکثریت مردم اونچرا که درست میدونن برای زندگی خودشون اون رو بیارن به سوریت قانون در جامعه مطرح بکنند و در واقع از یک سو رأی اکثریت بتونه غلبه پیدا کنه و از سوی دیگر حقوق اکثریت هم محفوظ بگونه یعنی ببینید کاملا دوتا نگاه متضاد همه نپذیرفتن تکسر و تلاش برای این که همه را همدیگه هم دیگه بکنید و تجربه ناکام تاریخی رو مشاهده بکنیم و یا پذیرفتن تکسر و پیشنهاد سکولاد دموکراسی به عنوان راه حلی که در یک ای که اختلافات وجود دارن تضادها وجود دارن هیچ کدوم اینها نتونند به برخوردهای محو کننده دیگری برسن و نوعی امکان برقراری همزیستی مسالمت و میز رو فراهم بکنید. خیلی مندارم.
1: سپاس بازدارم. خانیمه سارا فرزان، بفرمید خواهیش بکنید بفرم. میکروفون در اختیار شماست. بله من دقت کردم
6: تقریبا همه دوستان به نکات مورد نظر در ویدیو اشاره کردن. بنابراین صرفا یک سری نکاتی که به نظرم مهم اومد رو با شما در میون میذارم ببینید بحث تکسرگرایی یا پلورالیسم میتونه در واقع اینطوری تعریف بشه که با مفهوم دموکراسی این بحث گره خورده و شاید بشه گفتش که پلورالیسم و دموکراسی زامن بقای همدیگه هستند و دو مفهوم در هم تنیده برای تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه در یک جامعه هستند امروز اگر ما بخوایم یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین کشورهایی که دارای حکومت‌های سکولار دموکرات هستند و مردمشون در صلح و امنیت و آرامش به یک زندگی نرمال و معمولی میپردازن و یک حاکمیتی که در اون دیکتاتوری ایدولوژیک وجود داره خیلی راحت بگم مثل ایران اون موقع ما متوجه میشیم که این مفهوم چجوری خودش رو نشون میده و به چه معنایی هست به هر حال همه انسانها دارای تفاوت فردی هستند، دارای افکار، عقاید، اندیشه ها و علاقه های متنوع و متکسری هستند چون انسان ها متکستر هستند و به تعداد همه انسان ها افکار عقاید اندیشه ارزش و طرز فکر و دیدگاه وجود داره، بنابراین ما نمیتونیم در یک جامعه ها مردم رو شبیه سازی بکنیم و با یک اقتدار و دیکتاتوری بگیم که به آنچه که ما فکر میکنیم شما باید بیاندیشید. که این تعریفی از یک جامعه اقتدارگرا و ایدولوژیک هست و دیکتاتوری هست که تلاش میکنه همه مردم رو در یک قالب در یک طرز فکر بریزه چنانچه ما داریم میبینیم که در جمهوری اسلامی چطور حاکمیت تلاش کرد دولت یک دست درست بکنه و امروز داره دانشگاه یک دست درست میکنه در واقع تمام کسانی که به مرکز قدرت نزدیکن و تمام کسانی که با افکار و اندیشه‌های حاکمیت قرابت و نزدیکی دارند وارد دستگاه دولتی شدند وارد لایه‌های حکومت و نظام شدند و حکومت تلاش میکنه که با یک دست کردن اونها به لحاظ فکری و عقیدتی مانع ایجاد تنش و اختلاف بشه در حالی که به نوعی شاید بتونه یک بدنه اصلی یا یک در واقعی که گروه های خاصی رو یک دست و یک شکل میکنه اما در لایه‌های های دیگه جامعه هر روز داره شکاف های بزرگتر ایجاد میشه ما در جوامع دموکراسی مدرن در جوامع سکولار دموکرات که جز پیشرفت ترین هستند، نگاه میکنیم می‌بینیم که وجود حد اقل، چندین حزب لازم و ضروری فعالیت های سیاسی و مشارکت های اجتماعی تاثیرگذار مردم هست عنوان مثال در کشور سوئد یه چیزی حدود هشت حزب سیاسی چهار سال یک بار رقابت میکنن و این هشت حزب که دو حزب اصلی اونها چهار، چهار، دو،, دو یا چهار حزب اصلی اونها پایگاه بیشتری در بین مردم دارن اونها در این رقابت ها با ارائه ترهاب و برنامه های درصدی از آراء مردم رو به خودشون اختصاص میدن و به اندازه درصدی از آراء مردم کرسی از مجلس رو اشغال میکنن اینطور نیست که در این جامعه صدایی حزب بشه و اگر اگر هر گروه و اندیشه و طرز فکری بتونه چهار درصد از مردم رو به خودش جلب بکنه میتونه در رقابت‌های حزبی شرکت بکنه طرح و برنامه بیاره و صندلی و کرسی در مجلس داشته باشه اینطور طور نیستش که یک گروهی به واسطه اینکه مخالفان جدی در جامعه داره مخالفان جدی در حاکمیت و نظام و دولت داره از صحنه رقابت حذف بشه بلکه اون مردم هستند که تعیین میکنن کدام یک از این گروهها نهادها و احزاب مورد تایید و علاقه اونها هستند در واقع این تکثر خودش ایجاد یک تکامل در جامعه میکنه کنه. چرا که میتونه تکامل و تفا... تفاهم رو در مردم بیشتر بکنه، پلورالیسم در واقع میاد، تکسترگرایی میاد که به افکار و عقاید مردم عرج بذاره، ارزش قائل بشه و به همه انسانها بگه که شما هم، حائظ اندیشه هستی و اندیشه های شما محترم هستش میاد که کاهش اختلاف ایجاد بکنه در واقع اختلاف رو میاد از بین ببره تکسرگرایی برای همین هستش که با اینکه تیفهای متنوعی داره با اینکه تکسرگرایی طیفهایی مثل تیفه تکسرگرایی سیاسی دینی یا مذهبی، فلسفی، اقتصادی، ارزشی و علمی داره اما ما میبینیم همه این تکسرها در مجموع در یک حاکمیت متکسر هستش که خودش رو تعریف میکنه، تبییم میکنه و میتونه بقا داشته باشه در یک حاکمیت متکسر، در حاکمیتی که دولتش و رژیمش از تنوعی از آرا و عقاید مردم، تشکیل شده باشه مردم در یک آرامشی زندگی میکنن چون حس میکنن که طرز فکر اونها عقیده اونها دیدگاه اونها هم نمایندگانی رو در حاکمیت داره و کسی اینجا حذو نشده این میتونه زامن بقا و دوام یک حکومت باشه. حکومتی که با ایجاد یک ساختار دموکراتیک و متکستر اجازه میده که صدای همه مردم شنیده بشه و همه مردم بتونن در واقع خودشون رو در حاکمیت تأثیر گذار ببینن. نکته ای که من میخواستم تکمیل بکنم و به اون اشاره بکنم، بحثی هستش که امروز در، اپوزیسیون ما شکل گرفته ببینید یک واقعیت تلخ این هستش که ما مردم ایران تمرین دموکراسی نداریم و فرهنگ پذیرش افکار و عقاید مخالفمون رو نداریم و اینها رو تمرین نکردیم ما امروز شاهد این هستیم که تحلیلگران و مفسران سیاسی اروپایی ایرانی اروپایی در تحلیل‌ها و تفسیراشون اشاره می‌کنن که اگر تا به امروز اروپا در مورد ایران تصمیم جدی نگرفته، اگر تا به امروز موفق نشدیم سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدیم، در خیلی از دولت ها به خاطر اختلافی هستش که در میان اپوزیسیون وجود داره اروپا میگه هنوز ما نمیدونیم که نماینده اپوزوسیون ای ایران کی هست خب ما نگاه میکنیم میبینیم که بارها و بارها این با هم تجمیع میکنن اجماع میکنن ولی سر یه مسائل که با هم اختلاف نظر دارند، اون اجماع متلاشی میشه خب این چرا باید این اتفاق بیفته ما بارها در صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی شنیدیم که ایشون اشاره کردن و گفتند که فردای سکولار دموکراتیک ایران یک فردای متکسره یک حاکمیت متکسری است که همه برای همه افکار و عقاید و نظرها جا وجود داره برید و حزبهای خودتون رو تشکیل بدین و در رقابتهای حزبی مشارکت بکنید این گفته رو میشه گفت بارها و بارها حداقل من در ده سال اخیر که خیلی دقیق دارم طرز فکر ایشون رو دنبال میکنم. بارها و بارها شاهد این بودم که در های مختلف در در واقع سخنرالی های مختلف به این اشاره کردن که ما جامعه تک صدایی نمی‌خوایم ما می‌خوایم که در واقع یک جامعه متکثر از همه افکار و عقاید داشته باشیم همونطور که دوست عزیزمون آقای شهرام گفتن ما یک جامعه متکثر هستیم ایران تشکیل شده از فرهنگ‌های مختلف از اقوام مختلف که همه در یک کشور یک ملت داریم زندگی می کنیم کنار هم دیگه ما یک کسرتی هستیم که در وحدتی به نام ایران داریم معنا پیدا می کنیم در حاکمیت ملت ایران داریم معنا پیدا می کنیم منوارین همه ما برای حضور در جامعه در همه ما در مشارکت برامون باید فضا وجود داشته موجه. تشمیق تشویق کنن به اینکه برید تزبهای خودتون رو تشکیل بدید چه اشکالی داره؟ ما احزاب جمهوری خواه داشته باشیم، احزاب پادشاهی خواه و پادشاهی پارلمانی خواه داشته باشیم. این دو حزب و گروه های دیگه اصلا نه های قومیتی داشته باشیم. این احزاب شروع کنن وزنکشی سیاسی بکنن، ترافدار جمع بکنن، هوادار جمع بکنن، ساختار حزبی تشکیل بدن. در ساختار هزبیشون با احزاب دیگه اطلاف بکنن و در نهایت به یک اجماع ما برسیم. که بتونیم در مراحل اولیه هدف اصلیمون که ایجاد و ایجاد سکولار دموکراسی در ایران هست رو ببینیم قدم مشترک با هم برداریم ما در همین ابتدای کار برای اولین کار مهممون که عبور از جمهوری اسلامی تحمل همدیگر رو نداریم و دائما میخوایم تلاش بکنیم که یکی دیگری رو از صحنه رقابت حذف بکنه من خودم در یک توییتی اشاره کردم به اینکه اشکالی نداره که گروه های جمهوری خواهم تجمع خودشون رو برای انقلاب محصا داشته باشن. پادشاهی خواهم باید داشته باشن. گروهی اومیاتی هم داشته باشند ما در فردای متکثر ایران به تنوعی از احزاب و عقاید و افکار احتیاج داریم که در یک رقابت بتونن طرح و برنامه برای آبادانی کشور بیارن ما نیازی به این نداریم که یک فردی یا یک گروه تک بیاد و کل جامعه رو بگیره و گروه های دیگه ای گرفته بشن که این در درازمدت ایجاد شکاف و گسل بزرگ اجتماعی در اجتماعی و سیاسی فرهنگی در جامعه بکنه بنابراین من فکر میکنم امروز همه اپوزیسیون موظف هستند که با قائل باشند به اصل تکثرگرایی در صحنه سیاست و همدیگر رو به و در کنار یکدیگر رقابت‌های سالمی رو پیش ببرند که هدف مشترک همه این احزاب نجات ایران باشه و بعد ما در فردای ایران احزابی داریم هواداران این احزاب دارند که میتونن رقابت بکنن و قدرت سیاسی رو به دست بگیرن سپاسگزارم